0: Các bạn đang nghe series podcast The Next Step của Harvard Business Review Việt Nam, thương hiệu xuất bản ấn phẩm bản quyền cao cấp và uy tín dành cho nhà lãnh đạo và quản lý. Rất cảm ơn Temply đã đồng hành cùng series podcast The Next Step của HBR Việt Nam. com là nền tảng học tiếng Anh trực tuyến theo hình thức cuộc gọi video 1:1, kết nối học sinh với gia sư bản địa ở các nước Anh, Mỹ, Úc và New Zealand. Độc giả của Anphabooks và HBR Việt Nam sẽ được gửi tặng một mã học thử miễn phí trên nền tảng Kambly.com. Hãy đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình podcast này để biết thêm chi tiết nhé.
1: Chào mừng các bạn đến với chương trình podcast Nextstep của Harvard Business Review Việt Nam. Mình là Nam, mình là host của chương trình và để dành cho các bạn mà lần đầu tiên đến với Show the Next Step thì đây là một chuỗi các cái buổi trò chuyện giữa mình và các bạn khách mời thường là những bạn quản lý hoặc những nhà khởi nghiệp trẻ à, mục đích của chương trình thì là để chia sẻ những cái kiến thức và những kỹ năng thực tiễn trong công việc hàng ngày của chính các khách mời và ở trong cái lời giới thiệu này thì mình muốn nhấn mạnh vào cái từ trẻ tại vì ở đây cũng chính là đối tượng của chương trình the Next Step khách mời của chương trình là bạn trần thị thùy trang trang là một nhà sáng lập và một nhà điều hành à, hiện tại cũng là một nhà quản lý trong lĩnh vực giáo dục à, trang đã tham gia rất nhiều những hoạt động cộng đồng và truyền cảm hứng cũng như là giúp đào tạo những kỹ năng mềm cho các bạn trẻ thì đến với chương trình hôm nay thì à, xin trang giới thiệu một chút về bản thân được không ạ
2: vâng Xin chào anh Nam, chào các bạn đang theo dõi chương trình Hôm nay Trang rất vui khi mà được đến đây và chia sẻ cùng với chương trình uh, Giới thiệu về bản thân mình ạ à. à, Có lẽ thì Trang là một người rất là đam mê uh, làm Tạo ra những cái đổi mới, những cái sáng tạo trong giáo dục Và Trang đã từng uh, có một doanh nghiệp riêng và uh, Đào tạo về kỹ năng mềm cũng như tiếng Anh cho các bạn trẻ Và điều hành trong vòng 5 năm Ngoài ra thì trong giai đoạn đấy Trang cũng làm rất là nhiều những cái dự án cộng đồng Cùng với Đại sứ quán Mỹ và các đối tác khác Để mang được những kiến thức, những chi thức trên thế giới về cho các bạn trẻ ở Việt Nam Sau đấy thì gần đây thì Trang có sang bên Mỹ và học chương trình thạc sĩ Về thiết kế trải nghiệm học trên nền tảng số Để hy vọng là có thể tạo ra được những cái cải tiến đột phá về mảng này Khi mà trở về Việt Nam Hiện tại thì Trang đang làm quản lý chương trình cho Học viện White Tại Đại học Fulbright Việt Nam Uh, mang đến những cái chương trình cho các bạn trẻ ở Đông Nam Á về những cái mảng như là đổi mới, sáng tạo trong công nghệ uh, về um, chính sách công và về khởi nghiệp rất vui được tham gia chương trình ngày hôm nay uh,
1: Cảm ơn Trang rất là nhiều vì uh, thực ra là anh và Trang uh, biết nhau có một người bạn và mình uh, thực sự là chưa chưa hiểu về nhau nhiều nên là anh rất là cảm thấy may mắn khi mà Trang đã nhận lời tham gia chương trình uh, Nói qua một chút về cái uh, câu chuyện giữa giữa, giữa trang và anphabooks thì thực ra trang đã từng xuất bản một cuốn sách với một thương hiệu khác của anphabooks tên là sống và cuốn sách này có tên là tìm đường tuổi 20 thì bây giờ thì theo anh biết thì trang không không còn là tuổi 20 nữa rồi <cười> <cười> ờ, nhưng Nguyên mà quá. Khi, khi mà khi mà anh anh tìm hiểu về về cái trạng đường phát triển của trang và À, có đọc vào cuốn sách đấy thì anh anh có một cái có một cái điểm tò mò hoặc là một cái cái điều thích thú là thực ra hành trình của của Trang là một cái hành trình rất nhiều bạn trẻ đã và đang phải đi qua thì từ một cái cô sinh viên và cho đến một người nhân viên đi làm rồi à, trở thành một CEO founder rồi sau đó đi du học và, và rồi về làm quản lý nó là chặng đường bản thân anh cũng đã từng trải qua À, và anh nghĩ là là có rất nhiều những cái cái thứ có thể chia sẻ ở trong cái trạng đường đấy thì trang uh, có thể nói thêm một chút thôi là, là hành trình nào hay là cơ duyên nào đã đưa em đến với cái lĩnh vực giáo dục và đưa em đến với cái vai trò là một người quản lý trong cái lĩnh vực này
2: uhm, câu hỏi này rất là thú vị à, thực ra thì là cái cái thời sinh viên thời học đại học thì là em học về uh, kinh tế sau đấy thì là em trong giai đoạn làm em làm rất là nhiều các hoạt động cho các bạn sinh viên và tham gia rất là nhiều các chương trình khác nhau thì em rất thào hứng với lại marketing và truyền thông nên là trong năm cuối từ năm cuối đại học là em đã tham gia trong team sáng lập của công ty Real Creative và để làm làm cái hoạt động liên quan đến truyền thông sáng tạo tuy nhiên thì trong cái giai đoạn đấy thì em có Uh, một cách tình cờ thì có mở một vài lớp học nho nhỏ để gọi như là hỗ trợ các bạn học về tiếng anh ấy và trong cái giai đoạn mà em mở những lớp học đấy thì tại vì em cũng muốn làm những cái gì đấy sáng tạo và khác biệt một chút thì vào cái giai đoạn đấy thì cái cách học tiếng anh nó rất là truyền thống uh, thì em mới nghĩ đến những việc mà làm sao để cho cái mỗi một buổi học các bạn đến lớp là đều có những điều mới mẻ và bất ngờ nên em sử dụng rất là nhiều những tài liệu thực và những bộ phim ảnh ấy và cho các bạn đến lớp là các bạn được tham gia vào diễn chính những cái show phim truyền hình đấy luôn và dần dần thì em cảm thấy là em truyền được rất là nhiều đam mê và hào hứng trong việc học cho các bạn và từ cái việc đấy từ những cái lớp học nho nhỏ như thế thôi và em cảm thấy là em đang tạo ra những thay đổi rất ý nghĩa mỗi ngày thì em bắt đầu có đam mê về giáo dục Và dần dần thì um, sau một thời gian mà làm những cái hoạt động cộng đồng khác nhau Thì mọi người có nói với việc là Tại sao em không lan rộng những gì em đang làm Và từ đấy em mới quyết định là đổi ngành chuyển từ marketing truyền thông Sang làm về giáo dục Và em sáng lập uh, Domino Education Và điều hành Domino trong vòng 5 năm Để truyền cảm hứng cho các bạn trẻ uh, Vươn lên những cái... Uh, đạt được những cơ hội mà mình mong muốn, đặc biệt là đi ra được môi trường quốc tế và rèn luyện được những kỹ năng mà giúp các bạn thành công ở môi trường quốc tế Và thì cả một cái quá trình làm Domino thì nó dẫn dắt em đến rất nhiều những cái cơ hội thú vị khác nhau như là làm sao để ứng dụng công nghệ, rồi những cải tiến mới mẻ trên thế giới vào những cái gì mà mình đang làm và càng làm thì em càng muốn ứng dụng công nghệ nhiều hơn Và ngay giai đoạn làm Domino thì em cũng làm những chương trình nó gọi là Blended Learning tức là kết hợp học giữa online và offline để các bạn có thể làm sao để có thể được tiếp cận những cái tri thức bên ngoài lớp học một cách thú vị và sáng tạo Và và cái quá trình làm những chương trình đổi mới sáng tạo nhiều như vậy kết hợp với lại những dự án em làm của bên Đại sứ quán Mỹ thì khiến cho em mong muốn lại phải thay đổi tiếp, tức là em cảm thấy nhưng mình không thể cứ đứng mãi một chỗ được ấy và mình luôn luôn phải thay đổi và muốn học hỏi được những tri thức từ trên thế giới. Thế nên em quyết định là dừng tất cả các hoạt động mà em đang làm để em sang Mỹ em học về um, thiết kế trải nghiệm học trên nền tảng số, học về những cái những công nghệ tiên tiến ở trên giáo dục um, ở trong ngành, trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt là um, những phần mà ứng dụng công nghệ cao ấy để tìm hiểu xem là có cách nào để tạo ra được những cái uh, giải pháp đột phá về giáo dục cũng như là uh, tạo được sự hứng thú ở trên nền tảng số với các bạn hay không và khi sang, sang Mỹ học thì em may mắn đã được vào một trường rất là tốt trường Đại học New York ở Mỹ và và trong quá trình em học ở bên đấy thì em cũng có cơ hội được làm rất là nhiều những dự án hay và làm cả những dự án cho trường uh, trường, trường Đại học New York luôn và từ đấy mà em tích lũy được rất là nhiều những kiến thức và tri thức em thấy rất là hữu ích và đấy là lý do vì sao mà khi em về Việt Nam thì em muốn có cơ hội được mang những cái tri thức những kiến thức mà em đã học ở bên Mỹ cho các bạn và vì thế ngoài cái việc mà làm quản lý giáo dục hiện tại thì em cũng tạo một cái cộng đồng là Việt Việt Nam Learning Design Group là cộng đồng những người mà đam mê với việc mà thiết kế trải nghiệm học trên nền tảng số để mọi người có cơ hội được tiếp cận những tri thức rồi những kinh nghiệm từ những người mà đang tạo ra những sản phẩm rất là thú vị ở trên nền tảng số Và em cũng thấy may mắn là mặc um, dù mới được một tháng nhưng mà cộng đồng của em đã được hơn 1.000 thành viên và mọi người đều rất là hăng hái và hào hứng với những kiến thức, những tri thức mới được học ở trong cộng đồng này
1: Anh rất là thích một cái 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 điểm, đặc điểm của podcast ấy. nhất là của yeah. hai người mà biết nhau ngoài đời khá là ít ấy để làm. Cứ, cứ câu hỏi đầu tiên thôi là đã bắt đầu vỡ ra rất nhiều sáng <cười> Thì uh, rõ ràng là anh và em đã có một cái trao đổi về một cái format chương trình của một cái cái chủ đề ở đấy. Uh, nhưng mà khi mà em nói về cái câu chuyện uh, về giáo dục của em. Sau đó thì tiến uh, đến những cái Planet Learning liên quan đến uh, giữa, giữa Education và Technology. Sau đó thì uh, lại còn đang tạo một cộng đồng của những cái người uh, có cùng cảm cùng cảm hứng như thế. Thì, thì việc đầu tiên anh nghĩ đến là sẽ, sẽ tham gia cái cộng đồng đấy
0: <cười> sẽ
1: cho sẽ, sẽ cộng đồng đấy cùng em tại vì anh cũng là một người đang làm giáo dục và thậm chí công việc của anh ở alpha ngoài cái việc là, là giám đốc của cái dòng sản phẩm hbr này thì anh cũng đã phát triển những cái sản phẩm mang tính edtech như thế cho bản thân thương hiệu alpha à, tất nhiên là với cái, với cái background của một nhà xuất bản nó sẽ hơi khác với cái background của một nhà giáo dục nhưng mà đó là những thứ anh đang nghiên cứu bản thân anh đang nghiên cứu đang tìm hiểu đang phát triển và anh anh tự nhiên thấy có một cái matching ngay lập tức à, anh sẽ đi thua một chút anh sẽ anh sẽ rẽ trên trình một chút để anh trả lời <cười> dạ câu mà anh cũng phân vân ờ ừ. à, cái cái câu chuyện là blended learning hay là học kèm theo những cái um, gọi là những cái tài liệu những cái học liệu nó 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 để, nó để bổ trợ ấy. giống như cách mà em em xây dựng domino với cả em uh, dùng những cái học liệu như là video rồi phim ảnh rồi cho các bạn đóng phim ấy. Uh, thì theo em ấy, nó nó hiệu quả đến đâu trong cái cái việc giảng dạy nói riêng à nói chung và việc giảng dạy tiếng anh nói, nói riêng uh, tại vì anh cũng đi dạy và anh cũng cũng cảm thấy là Ừ, mình dùng những cái những cái extra material để những cái học liệu thêm vào đấy nó nó rất là tốt nhưng mà đôi khi nó tức là mình không biết cách dùng hoặc mình dùng một cách lạm dụng thì nó lại là phản nó phản thất dụng thì con của em đấy về về việc đấy như thế nào?
2: Vâng câu hỏi của anh rất là hay um, và và cái giai đoạn mà em làm domino ấy thực ra là em em cảm thấy là um, đúng là mình có rất là nhiều những ý tưởng sáng tạo và mình làm những cái dự án mới mẻ và hấp dẫn tuy nhiên thì trong quá trình làm thì em vẫn cảm giác là những cái gì mình đang làm nó mới chỉ là phần ngõ. vì Và nó thực sự là chưa giải quyết được phần gốc Bởi vì em không có nền tảng thực sự về giáo dục cũng như là về ứng dụng công nghệ như thế nào trong giáo dục Để đạt được hiệu quả trong việc học cũng như là tạo được sự hứng khởi ở, ở người học ấy. Và đấy lý do vì sao mà mặc dù Domino nó là đứa con tinh thần của em Nhưng mà em quyết định là dừng lại tất cả những hoạt động vào thời điểm đấy Mặc dù nó đang rất là tốt để em sang bên Mỹ để em được học cái bài bàn đấy và thực sự là em được học rất là nhiều những cái mà uh, đối với em nó là, là một cái chân trời mới ấy. Nó, um, nó, nó, nó rất là hay ở chỗ là khi mà mọi người hay nói đến việc là uh, gọi như là Ví dụ trải nghiệm học trên nền tảng số thì mọi người chỉ nghĩ đơn thuần là uh, mang những cái trải nghiệm um, học offline Đưa lên những cái công cụ online thôi hay là làm sao để công cụ online cố gắng có được những cái như môi trường offline Nhưng thực ra nó không phải như vậy mà um, Cái thú vị của việc mà trải nghiệm học trên nền tảng số ấy Đấy là những cái công cụ đấy Nó lại mở cho chúng ta những cái cơ hội mới Những cái kiểu tương tác mới Những cái trải nghiệm mà bình thường người học sẽ không có được Với những cái lớp học truyền thống thông thường Thì nó không phải là việc mà mình mình nên học online hay mình nên học offline Mà làm sao để mình tận dụng được những cái hay ho nhất của mỗi một môi trường Để tạo ra được trải nghiệm thú vị nhất cho người học Uh, và cái blended learning nó chỉ là một phương pháp thôi, có rất nhiều nhiều những cái những cái uh, phương pháp khác mà mà sử dụng để mình tối ưu được những cái công cụ um, trong nền tảng số cũng như là cái, cái trải nghiệm học trực tiếp. Thì uh, để em lấy một ví dụ về cái việc mà tận dụng công cụ như thế nào, ví dụ như là tuần vừa rồi thì em có làm một cái sự kiện về... Uh, uh, sự Learning Analytics đại loại là sử dụng dữ liệu trong việc học và giảng dạy như thế nào để uh, để tối ưu trải nghiệm dạy và học ấy. thì nghe thì rất là khô khan đúng không ạ nghe cái kiến thức, nghe cái mảng kiến thức đấy là rất là khô khan uh, tuy nhiên thì nếu như mà chúng ta biết cách uh, sáng tạo um, sử dụng những cái phương pháp mà nó sáng tạo một chút ví dụ như là vừa hôm đấy thì em sử dụng một phương pháp em tự gọi là uh, kể chuyện tương tác Bình thường thì cái phương pháp mà kể chuyện trong trong việc giảng dạy ấy, nó là một phương pháp mà nó không phải là cái gì mới. Uh, cái việc mà mình chuyển những cái kiến thức khô khan thành những câu chuyện để cho nó hấp dẫn thì là rất là bình thường. Tuy nhiên thì cái việc mà sử dụng uh, cái nền tảng số ấy để kể chuyện nó lại có rất là nhiều những ưu điểm ở cái việc là chúng ta có thể sử dụng những công cụ để khiến cho khán giả, người nghe có thể tham gia vào câu chuyện của mình luôn và đồng hành cùng mình, đồng hành cùng nhân vật vượt qua những cái khó khăn, vượt qua những cái vướng mắc và tham gia vào mặt chuyện luôn và đấy là một điểm mà khiến cho cái cái buổi hôm đấy nó rất là thú vị ở chỗ đấy. Và em đã chuyển từ cái thay vì nó là định nghĩa Learning Analytics là gì thì tất cả mọi người cùng tham gia vào uh, câu chuyện về nhân vật Jennifer trong quá trình là uh, vượt qua những cái khó khăn những cái thử thách để để giúp um, học trò của cô có thể thành công trong việc học. Dựa vào lời giải từ dữ liệu Và có một điểm thú vị là Khi mà mình thiết kế cái mạch Câu chuyện tương tác đấy Không không nên đưa ra những cái lời giải quá dễ Mình sẽ phải thiết kế như thế nào Để mọi người cùng tham gia uh, Xây dựng câu chuyện đấy Nhưng mà liên tục có những bất ngờ Tức là cứ cứ nghĩ là lời giải nó ở đấy Nhưng mà thực ra nó không phải ở đấy Và cuối cùng là cái thông điệp cuối cùng Của cái của cái sự kiện ngày hôm đấy Thì sẽ được chốt qua những biến cố Và nhân vật được trải qua Và, và sau chương trình thì mọi người rất là bất ngờ Vì vì cái, cái trải nghiệm này nó rất là thú vị và và cảm thấy là thông điệp nó rất là ý nghĩa và rất là ngấm ý. thì đấy là một ví dụ của cái việc mà em, em em sử dụng cái thế mạnh của nền tảng số những cái công cụ trên nền tảng số kết hợp với lại một cái phương pháp kể chuyện vốn là rất là um, phổ biến ở trong việc giảng dạy cũng như thuyết trình rồi và kết hợp với nhau để tạo ra được một cái trải nghiệm rất thú vị cho người xem
1: ok anh đã đã hình dung ra cái cái định nghĩa của 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 cái cách kết hợp của em anh thấy uh, uh, nó, nó chỉ ra đúng vấn đề khi mà mọi người đang đang lạm dụng những cái cái từ công nghệ hoặc những từ uh, blended learning vào trong khi khi không khai thác được hết những thế mạnh của từng cái phương pháp giáo dục.
2: Vâng và thực ra là khi mà uh, khi mà lúc mà em chia sẻ là là cái quá trình đấy em làm em cảm thấy mới cái, cái, cái giai đoạn em làm domino là em mới giải quyết được phần ngọn chứ không phải phần gốc ấy. Bởi vì là cái cái giai đoạn mà em sang Mỹ thì em được học rất là nhiều những cái liên quan đến nền tảng những kiến thức nền tảng, ví dụ như là cách não bộ xử lý thông tin như thế nào rồi với từng với từng lý thuyết một thì có những nguyên tắc nào được áp dụng để khiến cho người người học có thể có được trải nghiệm tốt nhất trên nền tảng số thì cái giai đoạn ở bên đấy em đã học được rất là nhiều những cái kiến thức nền tảng, ví dụ như là nguyên tắc về truyền cảm hứng như thế nào dựa trên những lý thuyết về tâm lý học này, rồi rồi Tất cả những cái gì mà mình thiết kế và sử dụng công nghệ nó đều dựa vào một cái nền tảng rất vững chắc là làm sao để tạo ra được cái trải nghiệm học mà hiệu quả đồng thời là hấp dẫn nhất cho người học và nó đều dựa vào những cái khoa học ở đằng sau, những cái lý thuyết học tập ở đằng đằng sau chứ không phải là hoàn toàn là một ý tưởng của một ai cả và em thấy đấy là một cái nền móng cực kỳ quan trọng để mình có thể thiết kế ra được những cái trải nghiệm thực sự ý nghĩa mình sáng tạo nhưng mà sáng tạo phải dựa trên một cơ sở lý thuyết đằng sau cũng như là dựa trên những cái thông tin mà mình có thực sự từ người học từ nhu cầu của người học thì những cái gì mà mình thiết kế nó mới đảm bảo được kết quả đầu ra và đảm bảo được cái trải nghiệm tốt nhất cho người học ở trên tảng số
1: đây đây cũng có thể là một coi như là một cái kiến thức cho chính anh <cười> tại vì anh cũng 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 vừa chia sẻ là anh đã giảng dạy online cũng phải được 3 năm nay cũng áp dụng khá là nhiều những cái phương pháp online và off được, được hiểu những cái cái nền nền tảng những cái thứ liên quan đến uh, não bộ và tâm lý học nhưng mà anh anh hiểu ở đâu đấy là là không phải cứ cái gì mình áp dụng vào nó cũng hiệu quả và nếu như mình có được cái uh, có được cái background có được cái cái hiểu biết của cái sự căn bản đấy thì mình sẽ xử lý vấn đề tốt hơn rất là nhiều các bạn đang nghe series podcast The Next Step của Harvard Business Review Việt Nam. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần thông tin của nhà tài trợ.
0: Rất nhiều bạn trẻ ngày nay đã nhận thức được tầm quan trọng của tiếng Anh đối với con đường sự nghiệp của mình, song lại gặp khó khăn khi lựa chọn một chương trình học thì không thu xếp được thời gian vì áp lực của giáo trình đóng khung cứng nhắc hay vô vàn lý do khác nữa. Hãy để chúng tôi gợi ý giải pháp cho bạn, đó là nền tảng học tiếng Anh trực tuyến Cambly.com. Hãy hình dung xem, việc học tiếng Anh sẽ đơn giản, thú vị như một cuộc dạo chơi nhưng lại vô cùng hiệu quả khi các bạn có thể đề nghị với gia sư của mình về bất cứ chủ đề nào trong cuộc sống mà bạn quan tâm, từ kinh doanh, du lịch, khoa học cho đến sức khỏe, giải trí hay thời trang. Chương trình học của Cambly được cá nhân hóa để phù hợp với mọi trình độ và nhu cầu của học viên, cho phép bạn học tập mọi lúc mọi nơi, trên các nền tảng từ website cho đến ứng dụng iOS và Android với thời điểm và thời lượng học linh hoạt cũng như không giới hạn số buổi học trong tuần. Và một lý do nữa khiến chúng tôi giới thiệu Cambly với các bạn đó là tất cả giảng viên của Cambly đều đến từ các nước như Anh, Mỹ, Úc, New Zealand đã trải qua các vòng tuyển chọn chất lượng và chỉ 10% được tham gia giảng dạy. Các bạn có thể lựa chọn gia sư theo đúng mong muốn của mình để mỗi giờ học đều là một trải nghiệm tuyệt vời. Hãy nhập mã HBR 2021 trên trang web kemply.com để đăng ký học thử cùng Kemply nhé.
1: Thì uh, nhân tiện em lại vừa nhắc đến một cái cụ mà anh anh đã highlight khi mà anh bình hiểu với em ấy. thì uh, là, là cụ truyền cảm hứng. Có vẻ là em 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 rất <cười> em rất uh, uh, Nhiệt, nhiệt tình hoặc là có thể gọi là hứng thú với cái câu chuyện là mình khơi gợi một cái cảm hứng nơi cho cho những người xung quanh trong trong một vai trò của một nhà sáng lập một nhà điều hành hay là một nhà quản lý thì cái cái ba cái chữ truyền cảm hứng lúc này nó đóng vai trò gì trong trong công việc hàng ngày của em hoặc trong những cái định hướng lớn của em
2: thực ra thì em nghĩ là cái, cái quá trình mà em uh, em em điều hành doanh nghiệp cũng như là em làm các dự án cộng đồng Và kể cả quá trình em viết sách cũng vậy Giúp em nhận ra một điều là Đôi khi truyền cảm hứng nó không phải là cái gì đấy quá to tát Không phải là Mình không cần phải là một người quá thành công Một vĩ nhân để có thể truyền cảm hứng cho người khác Mà nhiều khi nó Đến từ những điều rất là giản dị Và Có lẽ là nó Đối với em thì là Nó là cả một quá trình để em Em gọi là em đồng cảm Em hiểu được những cái Vấn đề bản thân mình trải qua trước sau đấy thì em mới có thể lắng nghe và đồng cảm với những vấn đề của người khác Và từ đấy, từ những từ cái việc mà mình đồng cảm, mình biết um, mình biết đặt mình vào vị trí của người khác Và hiểu cho những cái vất vả mà mọi người đang trải qua những khó khăn, những bế tắc mà mọi người đang trải qua Thì cũng là cách để mình um, giúp họ đạt được những cái mà bản thân họ đang bị những cái rào cản tâm, rào cản tâm lý khiến cho họ không vượt qua được và đôi khi là cái họ cần nhiều khi chỉ là một người bạn ở bên cạnh và cho họ một cái môi trường đủ an toàn để họ có thể thoải mái thể hiện những điều đấy thôi thì ví dụ như là ví dụ như là ở, ở chỗ em làm chẳng hạn thì mọi người đều nói là em cho mọi người cái cảm giác rất là an toàn để có thể thoải mái thể hiện những cái khó khăn những cái vất vả mà mình đang trải qua ấy và đối với em thì cái đấy là cái rất quan trọng Trước khi nói đến chuyện là mình có thể truyền cảm hứng được cho mọi người làm được một cái điều gì đấy nó to lớn hay là um, gì đấy đặc biệt. Um, trước hết là họ phải cảm thấy an toàn trước đã. Và sau khi mà họ đã cảm thấy an toàn để thể hiện bản thân rồi thì cũng là lúc mà mình có thể tập trung lắng nghe và giúp họ nhận ra là họ đang có những cái điểm sáng gì mà họ um, họ có thể họ chưa, chưa, chưa ngay lập tức nhìn ra được lúc đấy. Và, và đồng thời cũng là tạo cơ hội để họ được phát huy những cái điểm sáng đấy. Thì, thì đấy là đối với trong đội nhóm thì em nghĩ là là luôn tạo ra cho họ một cái môi trường an toàn để họ được thử nghiệm và phát huy những cái thế mạnh của mình sẽ là một cách rất là tốt để giúp các bạn trẻ có được nhiều cơ hội để 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 vươn lên và và để uh, uh, tìm ra được những cái thế mạnh của mình có Còn ngoài cái chuyện mà làm việc ở... Uh, ngoài ngoài những cái công việc mà em đang làm thì em làm rất là nhiều các hoạt động cộng đồng ấy và Đặc biệt là cái giai đoạn viết sách thì nó giúp em nhận ra một điều rất là hay, đấy là cái thời điểm mà em quyết định viết sách đơn thuần chỉ vì là có rất là nhiều người tìm đến em, các bạn trẻ tìm đến em giai đoạn đấy với rất là nhiều những cái vướng mắc và khó khăn về về khủng hoảng tuổi trẻ. Và em cảm thấy là em nếu mà em cứ chia sẻ với từng bạn một như vậy thì thì rất là khó để em giúp được được rất nhiều bạn một lúc ấy, vì quỹ thời gian của em cũng có hạn nên em quyết định là mới viết một cuốn sách về về cái những cái khó khăn, những cái vất vả, những cái vướng mắc những cái bế tắc mà chính bản thân em trải qua trong cái trong những cái ngày khủng hoảng tuổi trẻ đấy để đơn thuần chỉ để cho các bạn ấy biết rằng là à có một người trải qua những câu chuyện ý như mình và và người đấy đã nỗ lực từng chút một từng chút một và vượt qua những cái bế tắc đấy như thế nào. Để hy vọng là phần nào các bạn đi sẽ có cảm hứng em không muốn là um, áp đặt một phương pháp hay là một cái uh, lý thuyết gì để bắt buộc mọi người cùng theo ấy mà em chỉ đơn thuần chỉ là muốn gợi mở truyền một chút cảm hứng uh, để cho các bạn thấy là à hoàn toàn các bạn thì cũng có thể làm được các bạn có thể uh, cũng có thể vượt lên chính mình cũng có thể vượt qua những bế tắc đấy và tự các bạn ấy sẽ tìm được lời giải cho bản thân các bạn thì có một điểm thú vị là cái giai đoạn viết sách đấy là em cảm thấy là um, em bản thân em cảm thấy rất là nhiều những cái khó khăn đối với chính mình ấy khi mà mình có nên chia sẻ những cái góc khuất của bản thân hay không liệu có ai muốn nghe câu chuyện của mình không rồi liệu nếu mà họ 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 liệu có thực sự là mình sẽ tạo được những cái thay đổi tích cực đối với người khác hay không thì em có rất là nhiều những câu hỏi đấy nhưng mà về sau thì em quyết định em vẫn quyết định là viết sách quyển sách đấy ấy. khi mà em nhận ra một điều là chỉ cần một người thấy những cái mình chia sẻ giá trị thôi thì cũng đáng để mình làm ấy và em không không quan tâm quá nhiều vào số lượng nữa này thì tập trung vào là là những người mà th- em thực sự có thể giúp được thì sau em nghĩ bây giờ cuốn sách cũng được 4 năm rồi thì sau 4 năm thì uh, suốt 4 năm qua thì em nhận được rất là nhiều những uh, tâm sự của độc giả uh, chia sẻ về những cái khó khăn những cái vất vả và cái cuốn sách này đó động viết các bạn như thế nào Và đặc biệt là sau 4 năm rồi mà em vẫn nhận được vẫn tiếp tục nhận được email và các bạn chia sẻ thành quả là suốt 4 năm qua là nhờ cái cuốn sách đấy là các bạn ý đã từ một người mà mà đang có rất là nhiều những mặc cảm rồi rất là nhiều những cái bế tắc rồi rất là nhiều những cái um, suy nghĩ tiêu cực về bản thân các bạn ý đã vươn lên như thế nào và đạt được thành công như thế nào nhờ cái, nhờ được truyền cảm hứng bởi cuốn sách của em và điều đấy em cả khiến cho em cảm thấy như là 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 một cái gì đấy mà thực sự rất ý nghĩa với mình ấy đôi khi là mình cũng không cần phải là mình mình chỉ cần tạo ra một cái chút gì đấy gọi là uh, tích cực một chút gì đấy ánh sáng đối với các bạn ý thôi là đã đủ cảm thấy rất là hạnh phúc rồi và em nghĩ là chương việc đấy nó cũng phần nào thể hiện được về cái phong cách lãnh đạo của bản thân em ý đấy là uh, uh, phong cách lãnh đạo em gọi là đồng cảm uh, từ cái sự đồng cảm đấy để có thể uh, truyền cảm hứng được để các bạn ý có thể vươn lên và trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân
1: anh anh có một cái có một cái conflict ở đây một cái sự thắc mắc ở đây nhé à, không biết em có thể chia sẻ được không nhưng mà khi mình đặt mình vào vị, vị trí là người uh, ảnh hưởng đến người khác hoặc là truyền cảm hứng cho người khác ấy, thì đối với em nó là một cái việc rất là tự nhiên hay là em, em đặt áp lực cho bản thân là với vai trò của mình hay là với những gì mình đang làm mình cần phải gây được ảnh hưởng ở mức độ này hay là mình cần phải truyền cảm hứng ở mức độ kia liệu là theo em thì một, một nhà một nhà quản lý có cần thiết phải đưa cho mình một cái trách nhiệm và một cái áp lực như thế không
2: em thì em nghĩ là không không nên không nên đưa cho mình bất cứ một cái áp lực nào như vậy tại vì là ừ. uh, bản thân nếu như mà mình tự đặt mình là một người truyền cảm hứng ấy thì mình ừ. mình sẽ rất là khó để có thể sống thật với bản thân mình tại vì là ừ. um, con người thì không hoàn hảo um, mình lúc nào cũng sẽ có những cái những cái vấp vấp riêng những cái thiếu sót riêng ấy và um, nếu như mà mình tự đặt mình tự vẽ cho mình một cái hình ảnh gì đấy nó lung linh hoành tráng thì đấy đẹp đẽ quá thì thì mình sẽ cảm thấy lúc nào mình cũng phải mình cũng phải cố gắng là sống theo cái hình ảnh đấy và em cảm thấy điều đấy nó rất là mệt mỏi nên là thực ra cái việc truyền cảm hứng đối với em nó hoàn toàn là um, một những cái hành động rất là tự nhiên thôi như em có chia sẻ là em em muốn trở thành một người lãnh đạo theo hướng đồng cảm ấy từ cái việc mà mình đồng cảm với những nỗi đau của người khác Mình đồng cảm với những khó khăn vất vả của người khác và từ, và từ đấy thì mình lắng nghe và giúp họ Nhận ra được những cái điểm sáng của họ Để họ phát huy được tốt nhất thế mạnh của mình Thì thì đấy là cái mà em muốn theo đuổi Và và chính vì cái cái định hướng đấy của bản thân em Nên là em được thoải mái, sống rất thật với chính mình Tức là để, để mình có thể đồng cảm được với những khó khăn và vất vả của người khác Thì bản thân mình cũng phải thật chân thật với những cái đồng cảm những cái vất vả khó khăn của bản thân mình và thực sự thực sự là mấy vài năm vừa rồi cũng là những là những năm mà rất là khó khăn đối với bạn thân em tại vì là uh, nghe thì là em làm được rất là nhiều những cái điều hay ho thú vị như vậy thôi nhưng mà thực ra là kể cả cái giai đoạn ở ở bên mỹ thì em cũng gặp nhiều những cái biến cố cá nhân ý. và mình phải nỗ lực vượt qua những cái biến cố cá nhân đấy đồng thời là là kết thúc được chương trình học và có thể có được những cái kiến thức hữu ích nhất cùng một lúc ấy thì thì những cái đấy là những cái mẹ cũng rất là thật với mình tức là em biết được là những thời điểm nào là thời điểm mình yếu đuối những thời điểm nào là thời điểm mình mạnh mẽ và không việc gì mình phải cố vẽ một cái hình ảnh không thật về bản thân mình cả thì đấy là cái cái cách sống của em
1: đấy, cái cái vấn khoăn của anh đến từ một cái một cái suy nghĩ như này ờ, khi mà em đã có những cái mục tiêu trong cuộc sống nhất là trong công việc ấy, em muốn trở thành một nhà quản lý em muốn trở thành một nhà lãnh đạo em muốn lead team, đội nhóm hay là thậm chí cả một công ty thì uh, em cần phải trau dồi cho bản thân nhiều thứ đúng không? Em cần phải học thêm kiến thức như em là đi đi đi, uh, đi du học để có thêm kiến thức nền tảng về giáo dục. Uh, uh, một người nhân viên ở trong một 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 công ty khi mà bạn ấy hoặc là anh chị ý, uh, hướng đến một cái vị trí quản lý cao hơn thì ngoài cái kiến thức chuyên môn ngoài cái kỹ năng mà anh chị cần phải uh, đạt được, uh, anh ấy chị ý sẽ sẽ cần phải có thêm những cái uh, kỹ năng mềm khác những cái tư duy khác mà ừ. mà đâu đấy trong 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 số đấy truyền cảm hứng là một trong những thứ đấy yeah. khi mà người mình, mình nhắc đến một vị trí một người quản lý mình, uh, và khi mà một người nhân viên nghĩ đến một cái cái hình tượng của người quản lý uh, và trong mắt mình chẳng hạn thì ai cũng sẽ muốn có một người mà biết lắng nghe ai cũng muốn có một người sếp biết uh, chia sẻ, biết đặt mình đặt đặt vị trí của sếp vào nhân viên biết hướng dẫn và biết uh, khai thác những điểm mạnh Thế thì mặc dù chắc chắn không phải ai cũng có cái cái, cái cái xu hướng bản thân như thế Ví dụ như anh, ví dụ như anh Anh không phải là một người có xu hướng mà tham gia quá nhiều các hoạt động cộng đồng Không phải là một người có xu hướng mà, mà thích chia sẻ những vấn đề cá nhân Ví dụ như thế ừ. Thì uh, uh, tự nhiên cái câu chuyện truyền cảm hứng hay là những cái kỹ năng mềm khác ở vai trò của quản lý nó lại thành một cái thứ mà có thể phải học, có thể phải à, phải 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 đạt được. Đó. Thế nên là đấy là cái ý vì sao anh lại hỏi em câu hỏi vừa rồi. Đó từ từ cái góc nhìn đấy thì anh muốn chia sẻ thêm là vậy thì với những cái à, với những cái à, những cái phong cách lãnh đạo khác, những phong cách quản lý khác. Ví dụ như là một người bình thường có cái tính khá là độc đoán, họ họ, họ muốn là cứ giao việc rồi nhận lại kết quả công việc tất nhiên là họ lại rất có phương pháp trong làm việc đấy họ giao việc kèm theo những cái cách quản lý về công việc rất là tốt chẳng hạn thì ừ. uh, hay là một người mà, mà lại rất là thích kiểu dân chủ đấy là cái gì cũng lôi ra họp và có một cái <cười> có một <cười> cái um, kết luận chung hoặc là cả 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 nhóm sẽ cùng đưa ra một cái kết luận và, và chốt với nhau chẳng hạn thì uh, đó thì uh, việu những cái phong cách lãnh đạo khác nhau như thế và trong thương quan về cái phong cách lãnh đạo là đồng cảm của em chẳng hạn Thì ừ. em thấy thế nào về về việc là à, mặt mạnh, mặt yếu hay là Như anh nói đấy là hay là những cái kỹ năng mà họ Hay là em cần phải đạt được thì nó có cần thiết phải à, Thay đổi bản thân này mình hay không? Hay là mình cứ thế nào thì mình cứ phát triển theo hướng như thế?
2: Vâng câu hỏi của anh rất là hay, à, tôi cũng là câu hỏi mà em hỏi bản thân rất nhiều À, thì ngày xưa khi mà nói thật là ngày xưa em không bao giờ nghĩ là em có thể làm được lãnh đạo đâu cái thời sinh viên ấy rất là nhiều người có không phải rất nhiều người nhưng có những người bảo với em là em nhạy cảm quá em mềm quá nên là rất là khó để có thể làm lãnh đạo được nhưng mà và và bản thân em cũng tin cái điều đấy vào thời điểm đấy và em nghĩ là cứ phải tào to bữa lớn mà phải rất là um, gọi là gì à, ăn to nói lớn <cười> thì mới truyền cảm hứng được cho mọi người ấy nhưng mà về sau thì em em càng làm thì em cứ một cách tự nhiên là tự nhiên em được lấy làm lãnh đạo em không hề em không hề đặt mục tiêu gì đâu mà cứ tự nhiên là em được lên làm lãnh đạo và em không hề tại sao <cười> thì ví dụ như giai đoạn uh, từ thời sinh viên là em được làm chủ tịch một câu lạc bộ của hà nội kids này rồi sau đấy thì là em uh, em ra trường uh, rồi em làm các hoạt động cộng đồng thì cũng được toàn được lên làm lãnh đạo này thì em nghĩ là là mỗi một người thì sẽ có một thiên hướng, một cái thế mạnh riêng ấy Và không việc gì mà mà mình phải cố phải theo một cái hình mẫu mà nó không phù hợp với bản thân mình Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là mình sẽ không, không nhìn ra được là đâu là những cái phần mà mình cần phải cải thiện Và những cái mà mình cần phải phát triển để có thể nâng cao bản thân được tốt hơn Thì uh, bản thân em thì mặc dù là em là một người, uh, em tự coi mình là một lãnh đạo theo kiểu đồng cảm nhưng mà em cũng là một nhà quản lý và một nhà quản lý thì vẫn phải để để đảm bảo công việc đạt được kết quả tốt thì vẫn phải có những cái phương pháp mà mình phải sử dụng để đảm bảo là mọi việc đều vận hành chân chu và thường là em uh, uh, mọi người uh, mọi người hay nói đùa uh, ở, ở trong 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 team của em hiện tại mọi người hay nói đùa là uh, mọi người rất sợ sếp trang <cười> tại vì là uh, tức là những cái người mà nói câu đấy nó thường là những người mà là cũng là thậm chí là là leader của em cũng nói câu đấy ấy. tức là lãnh đạo của em cũng nói câu đấy uh, tại vì là em hay uh, tức là em một khi mà em đã đã um, đặt một cái kế hoạch như thế nào rồi thì em phải đảm bảo là um, mọi việc nó đều đạt đúng được như kế hoạch đã đặt ra ấy um, Tất nhiên là có những cái mà nó sẽ không được như kế hoạch mong muốn nhưng mà kết quả của nó vẫn phải tốt ấy. và để làm được như thế thì mình cần phải xây dựng một cái hệ thống um, vận hành chân chu và làm sao để có thể um, nhìn thấy được là uh, mọi người đang 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 làm việc như thế nào, rồi kết quả đang ra sao và và cái tiến độ của công việc nó đang như thế nào thì tất cả những cái đấy đều là những cái mà ai cũng phải học cả. Và em nghĩ đấy là bản thân cái việc mỗi nhà quản lý thì cái phần đấy gọi là phần anh nghĩ là đấy là kiến thức chuyên môn, kỹ năng mà bắt buộc các nhà quản lý đều phải học cả, dù là phong cách lãnh đạo của mình là như thế nào đi chăng nữa. Và uh, về cái, những cái phong cách lãnh đạo mà anh có chia sẻ thì em nghĩ là mỗi một cái thời điểm, một giai đoạn phát triển của của nhóm mỗi một hoàn cảnh khác nhau thì sẽ đòi hỏi những phong cách khác nhau. Mặc dù là mình có một thiên hướng về một phong cách nhất định, tuy nhiên thì cũng phải biết điều chỉnh theo hoàn cảnh. Ví dụ như là trong môi trường quân sự chẳng hạn, thì cái phong cách lãnh đạo độc đoán lại rất là hiệu quả, đúng không ạ? Tại vì là rõ ràng là nhất là những thời điểm mà khủng hoảng chẳng hạn, thì không thể nào mà cũng ngồi gọi tất cả mọi người ra và nêu ý kiến đợi như vậy thì không thể nào mà giải quyết được mọi việc một cách nhanh chóng. Thì lúc đấy thì rất cần cái sự quyết đoán của nhà lãnh đạo. Thì cái đấy thì thì lúc đấy cái phong cách đấy lại được phát huy Tuy nhiên thì nếu như mà không phải là trong một cái hoàn cảnh nó đang khủng hoảng hay là không phải như môi trường quân sự chẳng hạn Thì phong cách dân chủ lại là phong cách mà khiến cho mình có thể có được ý kiến của nhiều người hơn Và không nhất thiết là cứ phải họp hành nhiều để có thể lấy được ý kiến của mọi người Mà miễn là lãnh đạo sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng Tuy nhiên trong cái quá trình mà tiến đến quyết định đấy thì sẽ mở cơ hội để mọi người trong 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 nhóm của mình có thể uh, đóng góp ý tưởng, có thể uh, cùng tham gia vào cái quá trình mà tìm ra được những giải pháp. Thì như vậy thì mình mới tối ưu được, mình mới phát huy được tất cả những cái thế mạnh của nhân viên. Đồng thời thì có một cái kiểu lãnh đạo thứ ba là lãnh đạo kiểu tự do. Tức là thường là cái cái phong cách này thì sẽ rất phù hợp với những cái đội nhóm mà có những thành viên rất là xuất sắc. Thành viên rất là giỏi và họ thậm chí họ còn giỏi hơn cả lãnh đạo luôn. Thì thì, thì với những cái um, đội nhóm như vậy và khi mà mình làm việc với những thành viên như vậy Thì cái rất quan trọng là mình phải tạo cơ hội cho họ được được trở, được trở làm chủ cái mảng chuyên môn của họ Và được đưa ra quyết định với mảng chuyên môn của họ Và um, lúc đấy lại là lúc mà người lãnh đạo cần phải bước ra đằng sau Để coi như là hỗ trợ họ nhiều hơn là uh, áp đặt họ phải theo quyết định của mình ấy thì em nghĩ là mỗi một phong cách thì nó sẽ phù hợp với những giai đoạn khác nhau và những hoàn cảnh khác nhau và bản thân mình mặc dù mình đã có một thiên hướng một phong cách nhất định rồi nhưng mà vào những cái hoàn cảnh khác nhau như vậy thì mình cũng phải rèn cho mình những cái những cái những cái những cái, những cái, những cái tố chất những cái kỹ năng những cái đặc điểm mà mà mình coi là mình có thể học hỏi được từ cái phong cách lãnh đạo đấy để mình có thể đảm bảo được công việc nó sẽ đạt được kết quả tốt nhất.
1: À, anh anh cũng nghĩ như em ở cái cái, cái cạnh là không có một cái phong cách hay không có một cái kỹ năng nào là duy nhất mà là đúng nhất mà mỗi người quản lý hay là mỗi một bạn leader đều phải tùy tình huống và tùy hoàn cảnh để áp dụng cho mình cho team mình hay cho đội nhóm của mình và bản thân anh bây giờ cũng cũng thế và anh nghĩ là nhân viên cũng sẽ mong chờ những nhà quản lý mà có một cái cách thức nào đấy nó đủ linh hoạt trong nhiều nhiều hoàn cảnh để mà mình xử lý các vấn đề khác nhau Bây giờ mình vừa nói về về quản lý khá là nhiều anh anh muốn uh, hỏi em một câu về nhân viên thì <cười> uh, ừ. chắc là em cũng có sếp đúng không? Vâng. <cười> Đó thì uh, với vai chồng và nhân viên đi thì uh, em sẽ lại đối mặt với nhiều cái kiểu quản lý khác nhau nhiều phong cách uh, lãnh đạo khác nhau và thậm chí là không phải là một người và vài người như thế với những cái thời điểm khác nhau thế thì uh, em em nghĩ là nhân viên thì cần phải chuẩn bị cho bản thân uh, mình những cái gì trong cái trong cái uh, môi trường hiện tại anh anh cứ nói đến cái môi trường up to date là môi trường mới nhất hiện tại đi một cái môi trường mà khá là nhiều ẩn số của dịch bệnh của công nghệ của những cái đột phá ừ,
2: uh, đây là một câu hỏi rất là hay và 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 tự bản thân em cũng rất là hay đặt ra câu hỏi này không chỉ với cho bản thân mình mà cho các thành viên uh, trong nhóm của em nữa đấy là um, không phải không phải lúc nào chúng ta cũng ở trong một hoàn cảnh hoàn hảo, được làm việc với những người hoàn hảo uh, không phải là hoàn hảo và những người phù hợp nhất với mình uh, thì nhất là trong những cái dự án mà mình có rất là nhiều các bên tham gia nữa thì cái khả năng linh hoạt khi làm việc với mọi người là một cái tổ chức một cái kỹ năng rất là quan trọng và thường là để làm được điều đấy thì cái thời gian mình phải biết quan sát phải biết dành thời gian quan sát và để ý xem là cách làm việc của từng người của của sếp cũng như là của đối tác thì của mọi người sẽ có thiên hướng là, là như thế nào và sau khi mà mình đã quan sát rồi thì mình điều chỉnh cái cách làm việc của mình với từng nhóm như vậy làm sao để đạt được cái hiệu quả tốt nhất ví dụ như là cái giai đoạn mà anh còn nhắc đến là cái giai đoạn hiện tại là mọi người đều đang phải uh, work from home vì covid chẳng hạn, làm việc ở nhà vì covid chẳng hạn. Và và cái việc mà làm việc ở nhà và sử dụng các nền tảng online thì nó gây ra rất là nhiều các vấn đề về mặt giao tiếp. Rất là dễ gây hiểu nhầm với nhau khi mà không được nhìn gặp nhau trực tiếp hàng ngày chẳng hạn như thế. Và và mỗi một người thì lại có một cái một cái um, thói quen sử dụng những cái công cụ online khác nhau thì thì cái việc mà bản thân mình khi mà mình làm mình, mình là một người nhân viên và mình làm việc với lại uh, các sếp khác nhau các team khác nhau chẳng hạn thì mình sẽ phải rất linh hoạt và rất chủ động trong cái việc uh, giao tiếp của mình làm sao để tránh gây ra được những cái hiểu nhầm như vậy thì thường là cách của em ý là em luôn luôn tập trung vào cái đầu ra của công việc uh, cái quan trọng nhất là đầu ra của công việc và cái việc mà mình giao tiếp với các bên như thế nào để đạt để cho cái công việc của mình trôi uh, Là cái ưu tiên số 1 của em Thế nên là để khi mà có những cái mâu thuẫn xảy ra hay là có những cái hiểu nhầm xảy ra Thì em cố gắng là um, giải quyết những cái mâu thuẫn đấy Làm sao để đạt ra được cái cái kết quả công việc tốt nhất Và nhiều khi là mình sẽ phải gạt bớt những cái những cái gọi là những cái ego Những cái mà um, tự tôn cá nhân sang một bên Để làm sao để công việc nó hiệu quả tốt nhất Thì thì một khi mà mình đã tập trung vào cái đầu ra của công việc rồi Thì những cái gọi là những cái mà vướng mắc ở trên đường Hay là những cái mà khó khăn khi giao tiếp Hay là kể cả mà khi mà mình phải làm việc với một người mà nó không dễ dàng ấy Thì mình cũng sẽ cố gắng tìm được cách giải quyết cho công việc đấy Và sẽ không bị gắn quá nhiều những cái cảm xúc tiêu cực vào trong cái quá trình làm việc đấy Thì em nghĩ là đấy là một cái kỹ năng rất quan trọng và cái thứ hai nữa là cần phải chủ động luôn luôn nghĩ trước xem là uh, các bên họ sẽ cần gì và em thấy đây là một cái kỹ năng cực kỳ quan trọng với các bạn trẻ luôn đấy là um, ví dụ như là em có một một bạn trong nhóm là bạn ý rất là chủ động uh, ví dụ như là bạn ý nghĩ trước được là trong cuộc họp thì mọi người sẽ cần những cái gì để khi mà mọi người vừa nêu ra là mọi người cần cái đấy thì ngay lập tức là bạn ý cung cấp luôn thì đối với em thì em thấy đấy là một cái sự chủ động mà rất là đáng khen ngợi và hay như là um, có bạn ý uh, chủ động theo cái hướng là không chỉ là um, có có một bạn thì theo cái hướng là um, không chỉ tập trung vào cái những cái công việc mà mình được giao mà quan sát xem là tim của mình đang đang gặp những cái khó khăn gì đang gặp vấn đề gì và cố gắng có thời gian thì đi tìm giải pháp cho những vấn đề đấy luôn và cái việc mà bạn ý chủ động mà giúp đỡ mọi người vượt qua khỏi cái khuôn khổ những cái công việc mà các bạn bạn ý đang làm ấy cũng là một cách mà khiến cho bạn ý um, rất là thành công trong công việc và và, và học hỏi được nhiều cũng như là được được lòng của rất các, tất cả mọi người trong team ấy thì em nghĩ đấy là những cái rất là quan trọng của các bạn trẻ mà nếu như mà các bạn làm tốt được thì dù hoàn cảnh như thế nào có covid hay không covid hay là um, có những cái trắc trở gì thì thì đều sẽ đạt được cái kết quả mà mà các bạn mong muốn
1: anh, anh hoàn toàn đồng ý với em về cái khía cạnh à, chủ động cũng như là cái cái tính chuyên nghiệp, à, anh có thể gói gọn từ chuyên nghiệp trong trong công việc à, của một người nhân viên hay là của bất kỳ ai thôi. Khi mà mình, mình đặt công việc lên hàng đầu trong cái thời gian mình làm việc trong cái môi trường công việc của mình ấy, thì nó vừa giúp cho mình giải quyết công việc tốt mà lại vừa giúp cho mình giải tỏa những cái áp lực mang tính cá nhân. Ừ. mình mình loại hết những yếu tố yếu tố cảm xúc cá nhân thế hết thì không hết được nhưng mà <cười> mình, mình không đặt nặng nó mà mình không không làm cho những cái cái cảm xúc đấy nó cảm giác khó chịu với bản thân mình à, nó ừ. nó giống như kiểu là kiểu no, no personal feeling ấy, kiểu như thế ở trong công việc thì nó yeah. rất là dễ để làm và nó cũng yeah. nó cũng mang lại hiệu quả công việc tốt nhất à, và anh anh có một cái ý nhỏ nhỏ thôi trong uh, bổ sung thêm hai cái kỹ năng đấy mà anh anh nghĩ là quan trọng thôi không biết em nghĩ thế nào nhưng mà anh nghĩ là thời điểm thời thời điểm này uh, không chỉ các bạn nhân viên mà bất kỳ ai cũng cần có một cái kỹ năng học liên tục còn chị nhớ sứ ninh thời thời này thì vì uh, tại vì nó thay đổi quá nhanh phải nói là mọi thứ nó thay đổi quá nhanh các ngành nghề các cái định nghĩa của các cái vị trí trong công công ty trong những cái lĩnh vực khác nhau nó thay đổi rất nhanh và ừ và cơ hội học hỏi thì là rất là nhiều, từ internet ừ. rồi uh, rất là nhiều những thứ mà mọi người có thể kéo chắc được. Thế nên học cũng là một cách để mà chuẩn bị cho cho những vị sếp khác nhau mình không biết <cười> và cho những cái vị trí ở những cái cơ cơ hội đó. Thì uh, anh anh cũng đánh giá rất cao những bạn nhân viên có khả năng tự học hỏi. Nhiều khi uh, yeah. nó, nó là một chặng đường dài. Nhiều khi mình nghĩ đến một cái dự án trước mắt hay là một cái uh, một cái kiểu một năm sau này nhưng mà cái việc học có thể giúp cho mình một trạng đường còn dài hơn như thế rất là nhiều. đúng rồi. Uh, rất là cảm ơn trang đã chia sẻ nhiều những cái thông tin và những cái kiến thức mà anh nghĩ là uh, cực kỳ quan trọng và cực kỳ bổ ích cho các bạn trẻ hiện tại, uh, cho cả bản thân anh nữa trong nhất là trong cái lĩnh vực giáo dục mà trang đang tham gia. Uh, trước khi kết thúc chương trình thì anh uh, uh, như thông lệ thì anh có một cái câu hỏi mang tính biểu tượng để đặt cho cho trang. À, đấy là next step của em là gì? Thì à, bình thường thì à, anh nghĩ là trong thời, thời kỳ Covid thì à, mọi người sẽ không có những cái kế hoạch quá dài hạn thì Thực ra là một cái thay đổi rất là nhanh à, Không biết với em thì như thế nào em có một cái tương lai à, 5 năm, 10 năm trước mắt không? Hay là <cười> em, em đang plan những thứ nó, nó ngắn hạn ở cho cộng đồng của em hay cho công việc của em?
2: <cười> công việc đặt câu hỏi này rất là khó <cười> Uh, thực ra là uh, đúng là em thì em cũng có một cái ước mơ đó là uh, em muốn uh, được góp phần tạo ra được những cái thay đổi những cái uh, thay đổi đột phá và ý nghĩa trong giáo dục và um, cái cái ước để làm cái ước mơ đấy thì thực ra là em cũng đang làm những cái việc mà để em tiến gần với với cái, với cái ước mơ đấy và um, cụ thể là em muốn được uh, cái lý do mà em muốn tạo nên cái cộng đồng việt nam learning design group này này là bởi vì là em muốn uh, được góp phần để tạo ra một thế hệ các bạn uh, những cái người thiết kế trải nghiệm học trên nền tảng số uh, có chuyên môn cao ở việt nam để góp phần uh, mình được mình được coi như là người truyền cảm hứng để việt nam có thật nhiều những cái sản phẩm mà uh, edtech cũng như là những cái sản phẩm uh, online learning hay kể cả các thầy cô giáo cũng có kỹ năng để uh, truyền cảm hứng để tạo ra được những cái trải nghiệm học cực kỳ sáng tạo, uh, hiệu quả và thú vị cho người học và em muốn được là người mà 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 coi như là tạo ra được cái đòn bẩy đấy để giúp Việt Nam đạt được những thành quả như vậy thì đấy là một cái ước mơ lâu dài của em, nó cũng không chỉ là 5 năm, 10 năm ấy thì uh, thì hiện tại là em đang cố gắng những gì em đang làm để, để em đạt được cái ước mơ đấy Wow,
1: một cái... Anh không thể dùng từ next step cho cái cho cái hành trình này được vì nó thực sự là một cái journey rồi, là một, không phải là một bước đi nó mới là một hành trình rồi, một cái chặng đường mà anh nghĩ là uh, với cái kinh nghiệm của bản thân, với cái uh, cái cam kết mà em đã và đang có trong sự nghiệp làm giáo giúp của em anh hoàn toàn tin là uh, em sẽ em sẽ em sẽ rất là enjoy, em sẽ rất là, là hào hứng với cái hành trình này đến được đích hay không thì nó là câu chuyện rất dài. Nhưng mà anh 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 với vai trò là một người đi (cười) dạy. Cứ nói đơn giản là một người đi dạy và một người có có con đang trong những cái độ tuổi để đi học thì anh cũng rất mong những điều như em và và cộng đồng của em đã triển khai. Rất là cảm ơn Trang đã đến với chương trình The Next Step của HPV Việt Nam. Và rất là hy vọng những cái thành công Trong công việc cũng những cuộc sống sẽ đến với em
2: Cảm ơn anh Nam Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Các bạn có thể theo
0: dõi series podcast này Và tìm đọc các tin tức Cũng như bài viết chuyên sâu của HBR Việt Nam Tại website hbr.org.vn Và follow chúng tôi Trên các nền tảng Facebook, Instagram và LinkedIn Xin cảm ơn nhà tài trợ Kambly Đã đồng hành cùng HBR Việt Nam Trong series podcast The Next Step Xin cảm ơn quý vị thích giả Các bạn đừng quên nhập mã hbr2021 trên trang web camply.com để đăng ký học thử cùng Camply nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.